Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. On commence à y voir un petit peu plus clair dans cette histoire qui se passe en... Tunisie, c'est une décision du ministre de l'Intérieur qui a décidé d'assigner à résidence l'un des dirigeants du parti islamiste Annada. Il s'agit de Nourdine Berri, qui a également été un ancien ministre tunisien. Et puis un cadre du ministère de l'Intérieur, Fatih Baldi. Tous deux ont été interpellés vendredi dernier. Durant trois jours, on n'a pas eu de nouvelles. On a eu quelques signes de vie qui ont été donnés hier, lundi, en début de semaine. Et on sait maintenant pourquoi ceux-ci ont été assignés à résidence. Eh bien, c'est parce qu'ils ont dérobé, ils auraient dérobé des documents appartenant à l'État, relevant de la sécurité de l'État, laissant craindre la part des autorités tunisiennes, laissant craindre des actes de malveillance. Donc, le ministre de l'Intérieur a décidé, dans un premier temps, de s'en confier à la justice. Mais vu que le parquet tardait à passer... À l'action, le ministre dit avoir attendu de longues journées avant finalement d'en venir à des assignations à résidence, ce qui devrait a priori conduire ces deux individus à s'expliquer devant la justice militaire de leur pays pour avoir dérobé des documents d'État. C'est un débat qui s'est ouvert en Algérie. Beaucoup s'inquiètent du contenu et de la véracité de ces déclarations qui ont été faites. C'était pourtant dimanche hein par le PDG de la Sonatra qui a annoncé des recettes de sociétés ayant augmenté de 70% en 2021 avec des projections d'investissement à hauteur de 40 milliards de dollars. Ces chiffres n'ont pas semblé cohérents par rapport au contexte général de la consommation mondiale de pétrole qui en 2020 a subi une chute tout à fait historique en raison de la pandémie de Covid-19 avec toujours les difficultés économiques. Donc c'est un débat qui s'est ouvert en Algérie. Est-ce que ces chiffres sont vrais Est-ce que ces chiffres sont faux Est-ce que les autorités d'Alger auraient eu la tentation d'embellir le tableau de la production d'énergie fossile pour rassurer une population qui est toujours inquiète par les coupures d'eau ou encore les ruptures en approvisionnement sur lui, la difficulté pour avoir des baguettes à 10 dinars ou autre On se pose toujours la question, en tout cas, c'est un débat tout à fait intéressant qui aujourd'hui a lieu en Algérie. Est-ce que oui ou non, le PDG de la Sonatrac a dit la vérité à ses concitoyens Elles sont intéressantes, ces déclarations du président de la Haute Commission électorale libyenne, Imad al sayed qui apporte des précisions sur les conditions exactes du report de la présidentielle initialement prévu le 24 décembre et qui devrait se tenir le 24 janvier. Pourquoi y a-t-il eu ce report Eh bien parce que des textes différents parvenaient à cette haute commission électorale. Alors certains venaient de Tripoli, d'autres venaient de Tobrouk. Il y avait désaccord, il y avait mésentente, il y avait amendement à répétition réclamé ici et là, avec des, des accords profonds sur la loi électorale et surtout il y avait des pressions, des menaces exercées si la haute commission publiait officiellement la liste définitive des candidats 
à l'élection présidentielle parce qu'on se souvient qu'il y a eu trois rendus de justice concernant par exemple Saïf al-Islam, le tribunal d'appel de Sheba. Il y a eu également des remises d'avis qui ont été le fait du tribunal de Misrata ou encore le tribunal de Tripolis, ce qui fait que chaque juridiction, chaque entité juridique libyenne donnait son avis par rapport à tel ou tel autre candidat. Et en définitive, la haute commission ne savait plus qu'il fallait suivre et surtout craignait d'avoir des menaces si jamais la liste définitive était publiée et si celle-ci ne convenait pas à tel ou tel parti. Donc voilà pourquoi il y a eu ce report qui a été demandé et obtenu de l'élection présidentielle libyenne. Maintenant, est-ce que la situation va être clarifiée Ce sera donc le 24 janvier, donc dans une vingtaine de jours, même 20 jours très exactement, point d'interrogation. C'est une réunion importante qui doit se tenir aujourd'hui en Irak avec le responsable du bloc Sadre qui a remporté les élections législatives du 10 octobre dernier. Une réunion pour essayer d'aboutir à une formation gouvernementale. Toujours cette problématique de la majorité puisqu'on a un résultat des urnes qui est très éclaté avec beaucoup de petits partis. On sait que Moktada Sadre veut avoir la majorité au sein de l'instance gouvernementale pour pouvoir gouverner tel que lui l'entend sans avoir à répondre aux partis minoritaires qui seraient présents dans cette instance gouvernementale. Qu'il y a volonté d'aboutir rapidement à une formation gouvernementale, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'attentes à la fois des partis politiques irakiens, de la population irakienne, puis aussi de la part des instances internationales qui se demandent comment se fait-il que nous sommes en 2022 et il n'y a toujours pas de Premier ministre qui soit issu des urnes qui s'étaient exprimées au mois d'octobre 2021. C'est la troisième fois consécutive qu'il y a cet accrochage et cette fois-ci c'est avec la frontière au Turkménistan. Des talibans, des combattants talibans ont eu des ouvertures de feu contre des gardes frontières turkmènes. Ceci en raison d'une voiture qui transportait du carburant. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des incidents par les armes à la frontière de l'Afghanistan. On se souvient que ça avait été le cas également avec la frontière iranienne, également la frontière pakistanaise. Les autorités de Kaboul semblent bien incapable à la fois d'avoir des directions politiques et économiques, ça c'est très clair, mais aussi de contrôler leurs propres frontières. On peut se souvenir que les Russes, dès qu'ils en ont l'occasion, ne sont pas avares de mots pour dire ô combien il est nécessaire de respecter la frontière afghano-russe parce que ce serait pour eux un sujet tout à fait préoccupant. Et cela, en tout cas dans l'entendement russe, pourrait amener à des réponses, sachant que déjà les Turpènes, les Iraniens et les Pakistanais répondent. Donc pour éviter qu'il y ait de débordements, les Russes ne manquent jamais de rappeler qu'il faut que les talibans afghans réussissent à garder au moins leurs frontières, faute de réussir à gouverner leur pays. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons en Palestine aujourd'hui à la rencontre d'un homme, d'un palestinien, un homme en colère. Il s'appelle Hicham Abu Awash. Il a 41 ans et il entre aujourd'hui en son 141e jour de grève de la faim. Et selon sa famille, il est dans un état extrêmement critique. Il pourrait mourir à tout moment. C'est en tout cas ce que laissent entendre ses proches. Abu Awash a été arrêté par les forces israéliennes. C'était en octobre 2020, au cours d'une opération nocturne dans sa maison familiale, dans la ville de Dura. Nous sommes là au sud d'Hébron, donc au sud de la Cisjordanie. Et peu de temps 
Après son arrestation, Abu Awash a été placé en détention administrative. C'est souvent un terme utilisé par Israël qui permet une détention illimitée donc pour les Palestiniens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inculpation, il n'y a pas de jugement. Et tout cela est basé sur des « preuves secrètes ». Mais ces preuves secrètes, en fait, les prisonniers ne les connaissent pas. Le 15 août 2021, donc après dix mois de détention administrative, la Cour suprême d'Israël devait l'entendre, hein, devait entendre un appel concernant sa détention. L'audience a été rejetée parce que l'accusation militaire israélienne en fait, a refusé de porter l'appel devant le tribunal. En fait, a déclaré qu'en raison de preuves secrètes qui avaient été donc fournies par les services de renseignement israéliens, Abu Awash devait rester en prison et encore purger une peine. Alors le fait est, c'est qu'il se retrouvait dans une situation totalement impossible parce qu'il ne savait pas exactement ce qu'on lui reprochait. Donc voilà pourquoi il a entamé et engagé une grève de la faim qui aujourd'hui le met dans une situation tout à fait périlleuse. Il est, comme je vous le disais, Très, très, très affecté, très, très, très diminué physiquement. Et pour l'instant, les autorités israéliennes n'ont pas réagi officiellement, même si dans la rue, il y a eu en ce début de semaine des manifestations de soutien, d'appels, de solidarité à l'égard de la famille qui craint de perdre l'un des siens pour un homme qui finalement voudrait savoir pourquoi il est emprisonné. C'est sa première question pourquoi est-il emprisonné Et sa deuxième question, c'est quand pourrais-je aller devant un tribunal pour me justifier et défendre ce qui sera vraisemblablement euh, sa demande de non-culpabilité C'est en tout cas ce que l'on peut supposer. Mais pour l'instant, il est dans une logique jusque-boutiste. Hein, je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui, il refuse toujours de s'alimenter. Et la mort, il faut le dire aussi, s'approche de lui. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.